0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 밀 가격이 떨어졌는데 라면 가격은 왜 계속 오르는 것인가 최근에 추경호 경제부총리가 한 방송에 출연해서 한 말인데요. 부총리가 직접 나서서 이례적으로 라면 가격을 비판하자 업계와 시장에서는 논쟁이 벌어졌습니다. 반도체 업계에서는 과거의 영광을 되살리려는 후발주자들의 움직임이 요즘 예사롭지 않습니다. 유럽연합과 인텔이 손을 잡고 반도체 투자를 대폭 늘리고 있습니다. 유럽의 천연가스 가격이 최근에 급등하고 있습니다. 작년처럼 에너지 대란이 일어나면 어쩌나 하는 우려도 함께 커지고 있습니다. 오늘은 이 뉴스들을 조금 더 자세하게 정리해보겠습니다. 6월 20일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 최선을 다해서 중요한 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 라면 이야기부터 하죠 네. 양혁걸 기자가 준비해 오신 소식 네. 추경호 경제부총리가 라면값 내려라
0: 이런 발언을 하면서 주식시장에서 라면 파는 회사들 주가가 떨어졌어요 네 맞습니다 음. 아, 추경호 부총리가 이제 그제 한 방송에 출연해서 라면값을 지적했거든요. 그런데 음. 요지를 보면 지난해 9월하고 10월에는 라면 회사가 국제 밀가격이 올랐다면서 라면값 올렸는데 음. 지금은 그때보다 밀가격 내렸는데 왜 가격 안 내리냐 뭐 이겁니다. 그래서 이 추부총리의 발언이 알려지면서 어제 주식시장이 열리자마자 라면 관련 주들이 일제히 약세를 보였습니다. 예. 농심이나 삼양식품 등 주가가 요동을 쳤는데요. 아무래도 가격이나 압박을 받은 식품회사들이 실제 값을 내리면 수익성이 떨어질 거라는 우려가 주가에 반영된 걸로 보입니다. 음. 조금 떨어지긴
1: 떨어지겠죠. 당연히 음. 가격을 내리게 되면. 네. 음. 그런데 라면값을
0: 경제부총리가 직접 지적할 만큼 그동안 많이 올랐었나 보네요. 일단 최근 소비자 물가 상승률은 좀 안정화 추세를 보이고 있지만 체감 물가가 역시 만만치가 않습니다. 근데 음. 라면만 오른 건 아니거든요 라면을 비롯한 주요 먹거리 상승률이 두 자릿수를 보였습니다 이 가공식품과 외식 부문이 이제 특히 좀 두드러졌는데 한 100여 개 품목 중에 한 10% 넘게 오른 게 30개가 넘었습니다 그래서 음. 특히 지난달 라면의 소비자 물가 지수가 124를 기록했는데 1년 전보다 한 13% 정도 오른 거고요 음. 라면으로만 따지면 글로벌 금융이기 때인 2009년 2월 이후에 14년 만에 가장 많이 오른 겁니다 음. 근데 뭐 많이 오르기도 했지만 또 라면이 워낙 또 상징적인 것도 있습니다 그러게요. 음. 네. 그리고 라면값이 또 가파르게 올랐던 지난해 9월로 좀 돌아가 보면요 농심이 이때 출고가를 한 평균 11% 정도 올렸고요 예. 팔도 오뚜기도 바로 다음 달에 10% 안팎으로 올렸습니다 그래서 음. 1위 업체가 앞장서니까 이후 업체들이 도미노 인상을 했는데 이게 연말까지 쭉 이어졌습니다 음, 작년 연말에 그랬다는 거죠? 맞습니다
1: 밀가보를때밀가 네. 올랐다는 이유로 많이 올렸는데 10% 정도 네. 그 덕분에 말씀하신 대로 10몇 퍼센트가 지금 1년 전보다 라면 값들이 올라 있고. 네. 그런데 그
0: 당시에는 국제 밀 가격이 올랐다는 걸이유로 인상을 했는데. 네. 음. 맞습니다. 그래서 지난해 국제 밀 가격이 사상 최고로 치솟았던 거는 맞습니다. 그리고, 어, 그런데 이 5월 국제 밀 가격, 올해 5월은 톤당 228달러로 1년 전보다 45% 넘게 떨어졌거든요. 음. 그러니까 실제로 보면은 거의 이제 반에 가깝게 온 거고요. 추부총리 지적은 국제 밀가격 상승을 이유로 라면값을 줄줄이 올렸는데 이제 밀가격이 반토막 났으니 값을 왜안 내리냐는 논리는 거죠. 그러면서 이 정부가 하나하나 원가를 조사하고 통제할 수는 없다면서도 이 문제는 소비자 단체가 압력을 좀 행사하면 좋겠다 이렇게도 이야기했습니다. 음, 추병호 부총리의
1: 발언이 그렇던 거고. 네. 라면 업계에서는 또 반박을 할 만한 부분이
0: 있겠죠. 네. 맞습니다. 음. 어, 아직 정부로부터 공식 요청을 받은 건 아니라고 하면서도 이 경제부총리가 직접 방송에 나와서 라면 값을 왜안 내린지 모르겠다고 하니까 일단 당혹감을 감추지 못하고 있습니다. 이 공식적인 반응은 물가 부담을 낮추기 위해서 우리는 연중 검토하고 있다. 가격 하락을. 아근데 우선 식품업계는 국제 밀가격이 실제 수입가격에 반영됐는데 3에서 6개월 시차가 있다는 거고요. 음. 쉽게 말해서 밀가격은 내렸지만 밀가루 가격은 아직 안 내렸다는 겁니다. 예. 아 그러면 밀가루 가격 내리면 되지 않냐 할수 있는데 또제분업계는 최근 국제 밀가격이 떨어졌다고 해도 음. 평년 대비해서는 여전히 높은 수준이고 밀가루는 뭐 가만히 있으면 밀가루 만드는 게 아니고 가공 비용이 많이 들어가는데 이게 크게 올랐다. 그래서 내리기 쉽지 않다는 입장입니다. 음. 라면 업계로 돌아와 보면 은또 라면 만드는데 밀가루만 들어가는 게 아니고 여러 원재료가 다 들어가는데 국제 밀가격만 내렸다고 전체 가격을 내릴 수는 없다. 이렇게 항변하고 있고요. 음. 예를 들어서 원재료 비중이 높은 전분 같은 경우에는 또 50% 가까이 올라서 또 수익성이 악화할 것이라고 이야기를 하고 있습니다. 주요 업체들이 사실은 이번 1분기에 영업이익률이 크게 올랐거든요. 음. 그래서 이거는 국내 부문 때문이 아니라 해외 수출이 늘면서 올랐다. 또 이렇게 항변을 하고 있고 또 라면 업체들은 이번 사태로 인해서 또 가까스로 회복한 수익성이 다시 떨어질 걸 걱정하고 있습니다. 음, 그래도 대충
1: 이런 정도 분위기 잡히면 상징적으로나마 좀 내려주는 게 그동안의 관행이었죠?
0: 네. 네 딱한번 어. 내린 적이 있었는데 정부가 예. 워낙 직접적으로 라면값을 지적하면서 실제 값이 내렸던 게 2010년인데 음. 어, 13년 만에 또다 가격이 다시 내려갈 수 있다는 전망이 나오는 겁니다. 그래서 당시에 농심은 주력 제품 가격을 한 최대 7%가량 내렸었거든요. 예. 2010년에도 밀가격이 내렸다면서 정부가 제품 가격에 대한 전방의 압박을 필치기도 했었습니다. 그래서 지금과 굉장히 유사한 상황인데 이번에도 같은 결과가 나올지가 좀 관심사입니다. 그러게요.
1: <웃음> 매번 정부가 이렇게 하나하나 품목 찍어가면서 이건 네. 왜안 내려? 이건 어떻게 돼? 이렇게 물어볼 수도 없고 맞습니다. 어, 이렇게 하는 게... 뭐...
0: 방법은 아닌 것 같은데, 물가를 잡는. 네. 음. 이 물가 인상이 가파르다는 점에 대해서는 공감대가 있는데, 경제부총리가 직접 라면 가격을 언급하면서 강하게 업체들을 압박하는 것에 대해서는 좀 지나치다, 이런 반응이 나오고 있습니다. 그래서, 음. 어, 대외적으로는 수요 공급에 따른 시장 기능을 좀 존중한다고 하면서도 실제 가격 결정에 너무 깊숙하게 개입하는 모습을 보이는 거 아니냐, 이런 지적인 건데요. 아, 이런 식이라면 당장 인상은 좀 막을 수 있다 하더라도 결국 다른 방향으로 터져 나오게 돼 있다는 지적도 있습니다. 그래서 뭐 불공정 행위를 막는다든지 아니면 시장 지배적인 뭐 사업자를 좀 어, 이게 불공정 행위를 좀 가격 올리는 것들에 대해서는 제재해야 되지만 음. 이게 특정 품목에 대해서 이렇게 언급을 하는 것은 장기적으로 좀 부작용이 커질 수 있다는 거고요. 예. 특히 어제 한국은행에서 열린 물가 안정 목표 설명에서도 이 라면 문제가 불거졌습니다. 이 추부 총리의 라면값이나 요구에 대해서 이창용 한국은행 총재는 정치적 말씀으로 해석한다. 이렇게 이야기했고요. 음. 경제적인 해석에 선을 그었습니다. 아 최근 정부의 인위적인 물가 관리에 대해서 아 이거는 지속 가능한 방식이 아니다라고 이제 쓴 소리를 한 겁니다. 그 음. 정치적 말씀으로 이해한다라는 뜻은 경제 논리로 봐서는 좀 엉뚱한 말씀을 하셨다 그 말입니까? <웃음> 경제 논리로 받아들이긴 좀 어렵다는 음. 거고. 음. 아뭐 아주 좋게 해석하면 원자재 값이 떨어진 만큼 기업들도 좀 고통에 분담해야 되는 거 아니냐 이런 취지로 해석했다는 뜻이고요. 이 총재는 세계 각국이 지난해 물가 급등기에 생필품하고 저소득층 관련해서 물가를 관리했다 이렇게 이야기하면서 우리도 전기요금 같은 게 이런 형태였다라고 말했습니다. 하지만 이런 관리로 혜택이 단기적으로 있을 수 있지만 결국 매번 이렇게 할 수는 없다는 것이고요. 음. 정부의 재정 문제가 생길 수 있기 때문에 결국은 정상화돼야 한다 이렇게 지적을 한 겁니다. 실제 지난달 에너지와 식료품을 뺀 물가의 상승률이 1년 전보다 한 3.9% 기록해서 3% 이제 진입을 했는데 만약에 정부가 관리하고 있는 그러니까 억누르고 있는 품목을 빼면 이게 4.4%로 껑충 뛰어오른다는 겁니다. 그래서 지금 물가 상승률이 3%대로 들어온 것은 자연스럽게 잡힌 게 아니라 이 정부가 인위적으로 누르고 있어서 일시적으로 눌리는 것처럼 보인다는 한국은행의 판단인 거고요. 예. 게다가 하반기에는 대중교통 요금 인상 뭐 승용차 개별 소비세 인하 종료 뭐 유류세 인하 폭 축소 이런 이제 물가를 올릴 요소들이 줄줄이 남아있기 때문에 음. 지금이 어떻게 보면 안정화되는 추세라고 잘못 판단할 수 있다 이렇게 경고를 준 것으로 보입니다. 음. 뭐 지금 라면값 뭐 당장 내리라는
1: 것보단 슬슬 다시 또 올리는 분위기니까 좀 조심 좀 하십시오라는 얘기 네. 선회를 하면 그런 것인데. 네, 맞습니다. 아, 이게 실제로는 그 라면 회사들도 라면값이 비싸졌다고 소비자들이 라면 소비를 줄이면 라면도 대체제가 얼마든지 있잖아요. 네. 빵도 있고 국수도 있고. 네. 그런데 그 가격 지불할 만하다고 생각하니까 소비자들이 계속 사는 거고. 네. 그러니까 라면 회사들도 가격을 올릴 수 있는 거지. 네. 결국은 그래서 가격이 올리는 게 우리는 특, 특정 특 공급업체가 가격을 올려서 물가가 올랐다고 생각하지만 궁극적으로는 우리의 이웃들이 다그 가격에 사니까 네. 올라가는 거다. 네. 일본이 그동안 가격 그렇게 못 올렸던 게뭐 원가 부담이 없어져서 못 올린 게 아니라 이 10엔이라도 올리면 사람들이 주머니를 안 괜찮으니까. 여니까. 아, 네. 그러니까 어못올려고안 올렸던 거 아니겠습니까? 네. 결국은 사는 분들이 있으니까 뭐그 가격이 형성되는 걸 텐데 아무튼 뭐 해프닝일 수도 있고 좀 지켜봐야 되겠어요. 실제로 내리는지는 좀 재미있는. 네 맞습니다. <웃음> 어그 관전, 포인트가 관전 포인트가 되겠습니다.
2: 되겠습니다. 되겠습니다. 네. 박
1: 작가님 유럽에서 네. 천연가스 가격이 떠오르고 있습니까?
2: 어 천연가스 가격이 엄청 올라서 유럽이 난리가 났다는 소식을 작년에 제가 자주 전해드렸는데 다행히 작년 겨울에 유럽의 날씨가 좀 따뜻해서 가스를 좀덜 쓰기도 했고요. 유럽 국가들이 여기저기서 가스를 쌓아서 창고에 잘 저장해둔 덕분에 점점 가격이 내리던 중이었거든요. 음. 그런데 이달 들어서 갑자기 7월 선물 가격이 급등을 한 겁니다. 지난달만 해도 메가와트 시장은 20달러 정도 선에서 왔다 갔다 하고 있었는데 최근에 35달러의 거래가 됐거든요. 50% 넘게 오른 겁니다. 물론 작년 여름에 한창 올랐을 때 가격이 한 370달러를 넘기기도 했으니까 그 당시랑 비교해보면 엄청 낮긴 합니다만 갑자기 가격이 이렇게 확올라 버리니까 혹시 작년 같은 대란이 올해 또 일어나는 거 아니냐라는 음. 보도들이 나오고 있는 겁니다. 왜 갑자기 올랐어요? 유럽가스 가격은? 어 유럽의 천연가스는 지금 주로 노르웨이에서 공급을 하고 있는데요. 노르웨이의 주요 가스 플랜트들의 유지 보수 기간이 예상보다 길어지고 있고 음. 잘안 돌아가서 그렇습니다. 예를 들면 어떤 플랜트 같은 경우에는 원래는 이달 21일쯤에 재가동이 된다고 했었는데 예. 뭐가 문제인지 다음 달 15일에 재가동이 될 거라고 밝히니까 음. 아니 이거 그러면 좀 공급이 줄것 같은데? 라는 전망에 선물 가격이 급등을 했다는 라 겁니다. 이 보도를 CNN에서 했는데 CNN에서는 이 현상을 이렇게 평가를 하더라고요. 플랜트 몇 곳이 가동이 안 된다고 해서 선물 가격 이 정도로 급등을 하는 걸 보면 음. 유럽이 지금 천연가스 공급에 얼마나 예민한지를 보여주는 현상이다 이렇게 예. 평가를 했습니다. 다만 지금 가격이 뛴건좀 일시적인 거고 작년 같은 대란은 없을 걸로 전망을 하고 있는데 이유가 유럽 국가들의 가스 저장고의한 70% 이상이 지금 채워져 있어서 그렇습니다. 벌써요? 한여름에? 네. 그렇습니다. 별일 어. 없을 때 이맘때 저장률이 한 53% 정도 거거든요 그러니까 평상시보다 훨씬 더 많이 저장을 하고 있는 거죠. 물론 이건 어디까지나 전망일 뿐이고 올해 여름이 엄청 덥다는 예보가 나온 상황이니까 여름에 유럽 사람들이 에어컨을 얼마나 더 쓸지 그리고 겨울 날씨가 과연 작년 겨울만큼 따뜻할지 음. 이 변수는 남아 있습니다만 예. 그래도 전반적으로는 작년 같은 대란은 없을 거다. 음. 이렇게 보고 있긴 합니다. 그러나 노르웨이의 유지보수 기간이 조금 늘어났다는 소식에 네.
1: 깜짝, 놀라서 깜짝 놀라서 급등을 했다는 겁니다. 음, 많이 예민해져 있다. 음, 네. 생각해 보면 정말 작년 지난 작년 겨울에 네. 날씨 추웠으면 어떨 뻔했어요. 그러니까요. 와. 월울도 어떨지 좀 봐야 되겠네요. 네. 남궁민 큐레이터가 준비해 오신 소식도 이게 재밌는데 미국 반도체 회사 인텔이
3: 이스라엘에 반도체 공장을 짓기로 했다는 뉴스가 있네요. 예, 맞습니다. 인텔이 이스라엘에 250억 달러, 우리 돈으로 하면 32조 원 규모의 반도체 공장을 짓기로 했습니다. 예. 이 발표를 네타냐후 이스라엘 총리가 직접 발표했는데요. 이거는 이스라엘 역사상 가장 큰 외국인 투자라면서 대대적으로 발표를 했습니다. 음. 그러니까 그만큼 규모가 큰 투자를 결정한 것한 건데요 예. 그러니까 인텔 측은 지금 구체적으로 어떤 공장을 짓는다 이렇게 확인을 해주진 않고 있고 일단 투자를 했다 이건 인정을 하고 있는데요 투자 규모나 뭐 현재도 이스라엘이 인텔의 중요한 글로벌 공급기지인 걸 고려하면 음. 앞으로 여기서 반도체 생산량을 훨씬 늘리려고 하는 것 같다 이렇게 보고 있습니다. 과감한 베팅을 예. 한 거죠 음. 이 공장은 이제 공사, 공사에 들어가서 2027년부터 가동이 될 예정이라고 합니다
1: 음. 그 이스라엘의 반도체 공장을 세웠다는 게 보통 뭔가 유리한 게 있어야 이제 거기에 세우는 게 상식인데 네. 그래서 뭐~ 인건비가 싸거나 네. 아니면 뭐~ 원료 재달이 조달이 쉽거나 아니면 시장이 크거나 아니면 유독 저 나라 사람들은 손재주가 좋거나
3: 이스라엘은 왜 인텔의 선택을 받은 걸까요? 이 기사가 이제 새로운 게 이스라엘이라는 특성 때문인데 반도체는 미국 아니면 동아시아에서 만든 특산품이다. 뭐 이런 인식이 있잖아요. 그런데 인텔은 이스라엘뿐만 아니라 지금 유럽에도 공격적으로 투자를 하고 있습니다. 음. 이것도 상식적인 거랑 벗어나 있는 뉴스죠. 이스라엘 투자도 사실상 유럽 시장을 노리는 전략이다. 이렇게 보고 있습니다. 인텔은 앞으로 10년 동안 유럽 지역에만 800억 유로 우리 돈으로 한 112조 원가량의 투자를 하겠다고 밝혔는데요. 음. 요즘에 인텔이 엔비디아한테도 까바득히 밀리고 반도체 시장에서 위상이 예전 같지가 않거든요. 예. 그러니까 1분기에는 1분기에 4조 원의 적자를 봤습니다 음. 그러니까, 그러니까 상황이 굉장히 안 좋은데도 과감한 베팅을 한 겁니다. 음. 그러니까 시장에서는 아 인텔이 이대로 밀리면 안 되겠다. 승부수를 던졌다. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 유럽 시장을 노리는
1: 전략으로. 예. 노리려고 해도 꼭 반도체를 거기에, 거기서 만들어야 노려지는 건 아닐 텐데 네. <웃음> 어쨌든 그러면 유럽에서 공장 세우지 왜 굳이
3: 이스라엘이에요? 유럽 공장들도 있어요? 네. 유럽에도 여러 가지 공작이 갖고 있습니다. 음. 아까 이제 112조 원 규모 투자를 한다고 했는데요. 구체적인 내용을 하나씩 보면요. 이스라엘 투자 발표 이틀 전에 폴란드에는 46억 달러 규모의 반도체 공장을 짓기로 했고요. 예. 독일에도 새로운 공장을 짓기로 했습니다. 음. 독일과는 보조금을 얼마를 받을 것인지를 두고 연초부터 이제 양쪽 협상을 하고 있었거든요 예. 굉장히 오랫동안 밀고 당기기를 한 끝에 100억 유로 약 14조 원을 받아내고 공장을 짓기로 했다 이렇게 알려져 있습니다 음. 예. 지금도 아일랜드에서 공장을 가동하고 있거든요 그러니까 폴란드 독일 아이슬란드까지 유럽에만 세개의 생산기지가 있고 음. 여기다가 이스라엘의 생산력까지 키운다 이런 아. 구도입니다 반도체 공장은 여기 딱 여기서 해야 돼 이런
1: 게 없나 봐요. 그냥 네. 보조금 많이 주면 저기 가도 되고. 그런 것 같습니다. 폴란드, 아일랜드, 독일, 이스라엘. 네. 음, 유럽 시장을 특별하게 신경 쓰는 이유가 있습니까? 인텔이.
3: 인텔의 행보를 보면 요큰 그림이 보이는데요. 유럽 안에다가 하나의 반도체 생태계를 만들겠다. 이런 야심이 보입니다. 음. 올해 3월에 인텔이 발표한 계획을 보면요. 독일에는 반도체 생산 공장을 짓고 프랑스에는 연구센터. 음. 이탈리아에는 반도체 만든 후에 하는 패키징 시설을 만들고 아일랜드에는 원재료인 웨이퍼 공장을 확장하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 원재료부터 제조, 포장 그리고 연구까지 유럽 안에서 모두 다 하는 큰 그림을 짜고 지금 투자를 하고 있다는 거죠. 이렇게 유럽에다가 큰 베팅을 한 건요. 유럽이 소비는 굉장히 많이 합니다. 경제 규모가 크기 때문에. 그런데 자체 생산량은 턱없이 적은 지역이기 때문이죠. 그러니까 우리가 유럽에서 반도체 만들었다는 얘기는 굉장히 낯설잖아요. 그러니까 지금까지는 그냥 미국이랑 한국, 대만이 잘 만들어주면 그거 그냥 사다 쓰는 게 유럽의 상황이었는데 지금은 세계 정세가 이제는 반도체는 국가 명운을 걸고 직접 만들어야 되는구나. 이런 생각이 든 겁니다. 지금까
1: 자급자족해야 자급 되니까 유럽도 예
3: 맞습니다. 음. 지금까지는 그냥 배달 시켜 먹던 거를 우리도 이제 무조건 만들어 먹어야 되는구나 네. 이걸 실감을 하게 된 거죠. 미국도 지금 다시 자기 나라 안에서 반도체를 만들겠다고 해서 반도체법을 만들었는데 음. 유럽도 비슷한 내용의 유럽 반도체법을 연초에 만들었습니다. 네, 그런데 반도체 회사까지 만들 수는 없으니까 네. 여기서 이제 들어와서 만들어줄 기업을 찾다가 음. 이 빈틈을 인텔이 치고 들어간 상황이다. 이렇게 보입니다
1: 그렇군요. 그러니까
3: 인텔은 독일의 짓는 공장에 170억 유로를 투자하기로 했는데 이 중에 보조금이 100유로를 받아냈습니다 그러니까 아, 도, 거의 독일 정부한테? 네 그러니까 거의 공사 비용의 절반 이상을 보조금으로 받아낸 거죠 음. 유럽은 이렇게 공장을 유치하고 여기에다가 유럽의 유명한 네덜란드 ASML 같은 음. 반도체 장비업체들의 노하우를 적용하면 네. 우리도 다시 반도체 다시 영광이 돌아올 수 있다 이런 계획을 세우고 있고요 계획은 2030년까지 현재의 반도체 점유율 9%를 20%까지 세계 점유율을 늘리겠다. 그러니까 유럽도 반도체 만들겠다. 이런 구상을 하고 있습니다. 앞으로 반도체 공장
1: 지어지는 곳의 위치는 다분히 전략적이고 정치적이네요. 네, 보조금 없습니다. 받으러 저기로 가는 거고. 네. 아마도 이스라엘도 뭐 유럽 공략이라는 명분은 있기는 있는데 아마 이 동네가 지금 미국이 이란이랑 핵, 핵 협상하느라고 네. 이란이랑 슬슬 좀 친해지면 제일 난감한 게 사우디 특히 옆에 있는 이스라엘 이런 그렇죠. 데는 매우 날카롭잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 아마 뭐 하나 달래 주는 것일 수도 있겠다. 네. 음. 그러니까
3: 이제는 산업적인 면만이 아니라 정말 예.
1: 정치적인 수를 다 파악해야 되는 그런 음. 상황이 됐습니다. 그러니까 인텔 공장이 여기 있으면 유럽에서도 이스라엘이 무슨 약간 불리하다 싶거나 아니면 공격을 받거나 하면 참전해야 할 이유가 또 생기는 거잖아요.
3: 그렇죠. 우리 인텔 공장 지키러 가야 되지 않냐? <웃음> 이런 얘기가 나오겠죠. 음.
1: 요즘 반도체를 이, 이 나라 저 나라들이 만들거나 아니면 일본도 그렇고 예전에 만들었다가 에이 우리 그냥 반도체 사다 쓸래 하는 나라들도 다시 공장 세우는 게 붐인가 봐요 이렇게
3: 예 그런 트렌드가 지금 전 세계에 불어닥치고 있는데요 음. 지금까지는 미국이 설계하고 일본의 장비를 가져다가 한국과 대만이 만들면 그냥 전 세계가 다 이걸 사용을 했습니다 예. 특히 요즘은 (TSMC의) 위상이 워낙 커서 사실상 첨단 반도체는 전 세계의 반도체를 이 회사 하나가 책임지는 수준이다. 거의 음. 반쯤 독점이다. 이런 얘기까지 하고 있었거든요. 그런데 지금 상황을 보니까 이거 전쟁 한번 나면 혹시 대만 침공하게 되면 전 지구의 반도체 공급이 끊기는구나. 이런 위기감이 생긴 겁니다. 예. 그러니까 이제는 반도체 자급자족에 모두가 도전하는 상황이 된 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 배달을 시켜먹다가 이제 모두가 텃밭 만들고 직접 밥을 지어야 되는 그런 상황이 된 겁니다. 일본도 최근에는 삼성도 유치를 했고요. TSMC, 마이크론도 자국 안에 유치를 했는데 네. 일본까지는 그래도 과거에 반도체 영광이 있는 나라니까 그럴, 그럴 수 있겠다 싶지만 요즘은 인도에도 투자가 이루어지고 있습니다. 음. 그러니까 이런 분위기가 워낙 치열하니까 보조금 전쟁이 벌어져서 네. 반도체 회사들이 이제 전 세계를 돌아다니면서 이 나라는 얼마 줄 거냐, 음흠. 저 나라는 얼마 줄 거냐 이렇게 흥정하는 게 일상이 됐습니다. 음. 사실은 이런 분산 구조가 경제적으로 아주 효율적이진 않을 수 있거든요. 왜냐하면 지금까지 한 나라에서 만들었다는 건그 나라에서 만드는 게 제일 싸고 제일 효율적인데 네. 지금처럼 막대한 보조금이 풀리면 이게 이제 경제 논리가 아니라 정치 논리로 변해가는 거죠. 음. 사실 대만을 피하는 이유도 지정학적 리스크 때문이잖아요. 네. 그러니까 뛰어난 가격 경쟁력으로 우리나라는 수십 년을 달려와서 지금의 위치를 만들어놨는데 갑자기 구도가 정치적인 문제로 변해가면서 음. 경쟁자들이 마구 늘어나고 환경이 매우 안 좋아지고 있는 겁니다. 음. 이런 트렌드가 우리나라 반도체 업계에 미치는 영향은 뭘까요? 지금 삼성전자나 하이닉스는 일단은 마이크론이나 인텔에 비해서는 눈에 띄는 나라에 진출하고 있지는 않습니다. 그러니까 선두 기업과 추격자의 분위기 차이가 있다 이렇게 보고 있는데요. 음. 일단 삼성전자와 TSMC는 그야말로 시장의 최첨단에선 기업들이거든요. 그러니까 지구에서 제일 좋은 반도체는 이두 나라밖에 못 맞는다 예. 이런 상황이니까 이나 이런 이 반도체를 쓰는 주요 고객사는 미국에 있습니다. 뭐 미국의 엔비디아나 AMD 같은 이제 그런 기술 기업들이죠. 특히 핵심 시장은 미국이니까 현재는 투자도 미국에 포커스를 맞추고 아직은 미국, 일본, 한국으로 이어지는 기존의 음. 밸류체인에서 아주 어려운 경쟁자인 TSMC와 싸우는 구도다. 즉 우리는 최첨단 반도체 시장에선는 지금까지 하우던 구도로 음. 싸우고 있다는 거죠. 그런데 네. 유럽이. 또 변수가 돼서 한국 반도체 회사도 오라고 할 수도 있다 예 그렇습니다 음. 근데 지금 아직 시장이 확실히 자리 잡지 못한 곳에는 이제 리스크를 감수하고 베팅을 아직은 하자고 하고 있지 않은데 예. 유럽 내 시장도 이제 유럽 고급차에 들어가는 것들이 이제 주요 차량용 반도체가 왔는데 이게 수익성은 낮다고 하거든요 예, 아직은 크게 돈벌 구석이 없다 이렇게 하고 있는데 로브콜은 굉장히 들어오고 있습니다 음. 그러다 보니까 우리도 이러다 보니까 반도체 공장 시설을 다 뺏기면 안 되니까 음. 한국에서도 열심히 지원을 해서 묶어놔야 된다 이런 예. 얘기가 나오고 있는 거죠 그렇군요. 인텔이 이스라엘의
1: 반도체 공장 짓기로 한걸 보고 아전세계 이제 2등 3등 반도체 회사들도 여기저기 출장 다니고 있구나 네, 부르는 맞습니다. 데도 많고 주문하는 데도 많고 네. 자박 작가님이 준비해 주신 소식 하나만 좀 짧게 들어보죠 네 반도체, 일본산 반도체를 러시아로 못 들어가게 막아놨는데 알고 보니 꽤
2: 많이 들어가고 있더라. 그렇습니다. 이런 보도가 있었네요. 어, 일본도 미국 따라서 러시아로 들어가는 다양한 물품들을 통제하고 있고 그중에 하나가 반도체인데 음. 알고 봤더니 작년 2월부터 올해 3월까지 일본 반도체 기업들이 만든 반도체가 거래 규모로 보면 135억 원 정도 팔렸고요. 음. 반도체 칩은 한 200만 개 이상이 지난 1년간. 제재에도 불구하고 러시아로 들어갔다는 겁니다. 일본에서 바로 러시아로 간건 아니고요. 음. 이건 일본 정부가 규제를 하니까 안될 거고 우회 경로로 러시아로 들어간 건데 우회 경로가 어디예요? 홍콩을 포함해서 중국입니다. 음. 홍콩이나 중국에 있는 업체가 일본에서 반도체를 대량으로 산 다음에 그걸 다시 러시아에 대판 거죠. 네. 일본 정부 입장에서는 일본에서 나가는 걸 막을 수 있는데 다른 나라로 갔다가 러시아로 (웃음) 들어가는 건손쓸 방법이 없는 아, 겁니다. 러시아로 친한 나라한테 파는 것까지 막아야 되는데 네. 그 나라가 얼마나 친한지는 알수 없으니. 그걸 막을 수는 없죠.
1: 그러니 다 이렇게 세는 거네요. 그렇습니다.
2: 지난 4월엔 일텔 거도 러시아로 어... 들어갔다는 보도가 나왔거든요. 그래서 이렇게 우회 경로를 통해서 들어가는 것까지 제재해야 되지 않느냐. 제재의 실효성을 높여야 야. 되는 거 아니냐라는 얘기는 나옵니다만. 그걸 어떻게. 이걸 어떻게 막을 수 있겠습니까? 음. 라는 보도가 어제 나온 겁니다. 그렇군요.
1: 우리나라 반도체도 그럴 거예요. 아마. 다른 데다 네. 팔면 그거 다 팔다가 또 다른 데도 살고 하면 <웃음> 막기는 쉽지 않을 텐데. 그렇습니다. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있는 경제 뉴스들 많이 모아서 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.